0: Weltweit lebt mehr als die Hälfte aller Menschen in Städten. Unentwegt wird gebaut und asphaltiert, es entstehen immer größere urbane Flächen, während die Natur zurückweichen muss. Diese Entwicklung beeinflusst nicht nur die lokale Umwelt der Städte, sondern auch das Erdklima. Vor kurzem trafen sich das internationale Symposium Urban Environment am KIT. Es ging darum, wie sich der Lebensraum Stadt verändert. Und wie er verbessert werden kann. Dr. Nina Schleicher hat die Veranstaltung mitorganisiert. Sie erforscht an den Instituten für Geografie und Geoökologie und für Mineralogie und Geochemie die Umweltprobleme moderner Großstädte. Sie weiß, welche Folgen es hat, wenn die Ballungsräume und ihre Einwohnerzahlen immer weiter wachsen.
1: Die Städte sind wärmer im Vergleich zum Umland, im Vergleich 1 bis 2 Grad Celsius. Und der viele Asphalt absorbiert dann wiederum 80 bis 90 Prozent der Sonneneinstrahlung, während das bei weißen Wänden nur so circa 20 bis 30 Prozent wären. Das heißt, die Bebauung fördert diese Erwärmung. Außerdem gibt es derzeit den Trend, dass die Städte immer dichter bebaut werden, um der Flächenausdehnung im Umland entgegenzuwirken. Durch diesen Trend gibt es aber immer weniger Freiflächen in der Stadt selbst. Und diese Freiflächen wären aber für das innerstädtische Klima sehr wichtig und für eine Temperatursenkung und sind natürlich auch ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Lebewesen in der Stadt.
2: Ein Sommertag in Beijing, das ist keine angenehme Vorstellung. Man denkt an Hitze, Staub und Smog. Weil die berühmten Staubmasken keine Dauerlösung sind, werden am KIT-Institut für Geographie und Geoökologie andere Lösungen erforscht. Dr. Nina Schleicher beschäftigt sich mit winzigen Partikeln in der Luft, den Aerosolen. Die sind mit bloßem Auge zwar meist nicht sichtbar, Aber sie haben dennoch eine große Wirkung.
1: In Städten spielt natürlich auch die hohen Aerosolkonzentrationen, also die Luftverschmutzung, eine wichtige Rolle. Diese Aerosolpartikel führen zu einer zusätzlichen Erwärmung in der Stadt, aber sind natürlich auch sehr relevant bezüglich der Gesundheit der Einwohner in Städten.
2: Laut einer aktuellen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ipsos halten die meisten Deutschen die Luftverschmutzung für eines der größten Umweltprobleme, weit vor Wasserverschmutzung oder Müllbergen. Die Politik hat darauf zum Beispiel mit dem Einrichten von Umweltzonen in größeren Städten reagiert. Wer ein Auto besitzt, das viele schädliche Abgase produziert, erhält eine rote Plakette und darf deshalb dort nicht fahren. Aber alle Probleme löst das nicht.
1: Grenzwerte sind nur eine Hilfestellung und auch meistens ein politischer Kompromiss. Wenn bestimmte Aerosolkonzentrationen unter Grenzwerten liegen, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie dadurch dann auf jeden Fall unbedenklich sind. Es kommt nicht nur auf die Aerosolkonzentration, die Masse gesamt an Partikeln und Gasen an, sondern es ist auch entscheidend, wie ist die chemische Zusammensetzung. Sind toxische Metalle dabei? Das heißt, Grenzwerte werden auch für einzelne Stoffe nötig.
2: Alle Grenzwerte nutzen aber nichts, wenn die Abluft sich in den Häuserschluchten staut. Schon bei der Stadtplanung sollte für Frischluftschneisen gesorgt werden. Um solche und andere Lösungswege zu erkunden, bringt das KIT-Zentrum Klima und Umwelt unter dem Topic Urbane Systeme Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fakultäten zusammen. Genau dieses Ziel wurde auch beim internationalen Symposium Urban Environment verfolgt. Als das Projekt vor 30 Jahren startete, ging es dabei noch vor allem um Verkehrsplanung. Heute beziehen die Wissenschaftler viel mehr Aspekte mit ein. Von der Studie zur praktischen Umsetzung ist es aber oft ein weiter Weg.
1: Es hat sich gezeigt, dass die nachhaltige Stadtentwicklung eine sehr große Herausforderung für die Zukunft ist und dass es hierbei nur in einer interdisziplinären Zusammenarbeit möglich ist, was zu erreichen Und es hat sich auch immer mehr gezeigt, dass es auch wichtig ist, wie die Wissenschaftler mit den Entscheidungsträgern in der Politik kommunizieren, dass die Ergebnisse und neue Ansätze dann eben auch zur
2: Umsetzung kommen können. Doch wie sehen sie nun aus, die Städte der Zukunft? Werden Autos dort bald ganz verboten sein oder müssen Häuser abgerissen werden, um mehr Freiraum zu schaffen? Gibt es ein Patentrezept? Nina Schleicher bezweifelt, dass sich ein einziger Masterplan für die Stadtentwicklung finden lässt.
1: Was jetzt für eine Megastadt in Asien funktioniert, kann man nicht zwangsläufig auf eine Großstadt in den Tropen oder hier in Europa übertragen. Das heißt, es ist extrem wichtig, da die Besonderheiten im Einzelnen genauer zu untersuchen und dann angepasste Strategien für die einzelne Stadt herauszufinden.